0: Wir sind der Meinung, dass Gesundheit keine Ware sein darf. Das bedeutet, dass es auch in Krankenhäusern nicht darum gehen darf, Profite zu machen. Und aus dieser Perspektive heraus haben die Krankenhausstreiks noch eine größere politische Bedeutung, als das ähm, die konkreten Forderungen, die es im TVE geht. Denn hinter diesem Arbeitskampf steckt letztlich ein gesellschaftlicher Konflikt. Das, wofür hier gekämpft wird, ist eigentlich der Wert, der in einer kapitalistischen Gesellschaft Pflege- und Sorgearbeit zugeordnet
1: wird. Es sind Auseinandersetzungen, die jetzt erstmal ausgehen von den Beschäftigten, aber sie betreffen eben auch die Versorgten und damit quasi ein größeres Wir als nur die Beschäftigten. Und deswegen ist es wichtig, diese Kämpfe auch gemeinsam zu führen. Es schafft vielleicht auch die Basis, um politische Forderungen auch eben gemeinsam mit durchzusetzen. Zum Beispiel eine Forderung nach einem komplett anderen Finanzierungssystem, was diese unmenschlichen Verhältnisse in den Krankenhäusern nicht mehr schafft, sondern abschafft.
2: Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu eurem Dissens-Podcast. Diese Woche geht's hier um die Kämpfe für ein menschenwürdiges Gesundheitssystem. Ein maßgeblicher Teil davon ist die Krankenhausbewegung und die hat zuletzt einen großen Sprung nach vorne gemacht, denn in Nordrhein-Westfalen haben die Beschäftigten von sechs Unikliniken erfolgreich Entlastungen erkämpft. Was wurde erreicht und wie kann es jetzt weitergehen? Darüber spreche ich gemeinsam mit Karina vom Bündnis Profite Schaden ihrer Gesundheit, das den Arbeitskampf des Gesundheitspersonals supportet hat. Und mit am Start ist auch die Gesundheitsexpertin Julia Dück. Ich bin euer Host Lukas Andreka und ich wünsche euch viel Spaß mit Dissens. Nina und Julia, schön, dass ihr beim Dissens-Podcast dabei seid. Herzlich willkommen.
1: Hallo. Hallo.
2: Ja, ich freue mich sehr, dass wir zusammengekommen sind, um über das marode Gesundheitssystem zum einen zu sprechen, aber auch über die Krankenhausbewegung, die ja gerade Aufwind erlebt. Zuletzt haben die Beschäftigten der sechs Unikliniken in Nordrhein-Westfalen erfolgreich Verbesserungen erkämpft nach elf Wochen Streik. Carina, du bist Teil des Bündnisses Profite, Schaden ihrer Gesundheit. Ihr habt den Arbeitskampf on the ground supported. Welches Signal geht deiner Meinung nach davon aus für die Bewegung, für ein neues Gesundheitssystem?
0: Also es geht ganz klar ein positives Signal von dem Ergebnis äh, der Streiks und des Arbeitskampfes aus. Also eine positive Signalwirkung für andere Krankenhäuser geht davon aus mhm. und auch für andere Bereiche des Gesundheitssystems. Also es ist nicht nur auf die Unikliniken beschränkt weil es ähm, natürlich bedeutet, dass wenn man gemeinsam kämpft, man auch Dinge verändern kann.
2: Julia, du bist ja in Berlin ansässig, dort als Gesundheitsexpertin tätig, aber auch Teil des Berliner Bündnisses Gesundheit statt Profite. In Berlin haben ja die Gesundheitsbeschäftigten unter anderem an der Charité der größten Uniklinik Europas ja schon im letzten Jahr einen Entlastungstarifvertrag erstreikt. Wie blickt ihr da aus Berlin auf das Ergebnis in NRW?
1: Genau, ich würde Karina total zustimmen. Es geht ein wahnsinniges Signal der Stärke von diesem Kampf in NRW aus und zeigt auch, dass es eine massive Wut gibt der Beschäftigten, dass sie so lange so kampfbereit waren und sich am Ende auch durchsetzen konnten. Ja. Und gleichzeitig zeigt die Länge und die Zäh der Streikauseinandersetzung, dass es ein massives Problem mit der DRG-Finanzierung gibt und die muss eigentlich weg als Ursache dieser Auseinandersetzung.
2: Ja, da wollen wir auch noch im Laufe des Gesprächs drüber sprechen. Lasst uns mal auf den Streik zurückblicken. 77 Streiktage, sehr ist ja enorm, ne? der bisher längste Arbeitskampf im Gesundheitswesen in NRW. Und die Beschäftigten von sechs Unikliniken, die haben einen neuen Entlastungstarifvertrag erstreikt. Carina, wie ist denn das Ergebnis zu bewerten? Ist jetzt alles besser?
0: Also ich denke, man kann auf jeden Fall sagen, dass äh, das Ergebnis des Streiks und der Tarifvertrag TVE, so wie er jetzt abgeschlossen wird, als Erfolg zu bewerten ist und dass es das ein erster wichtiger Schritt ist in die richtige Richtung, in Richtung von Entlastung. Und es hat auch eine sehr große Bedeutung, weil es in der Fläche ja um sechs Unikliniken geht, also um sechs große Arbeitgeber, wo sich nun die Arbeitsbedingungen und Behandlungsbedingungen in den Kliniken real verändern. Das heißt, es gibt eine deutliche Verbesserung für alle Bereiche, die hier verhandelt wurden. Schichtgenaue Personalbesetzung in den pflegerischen Bereichen, das bedeutet einen festen Personalschlüssel pro Schicht, der auch notwendig ist, um Patienten richtig versorgen zu können. Und aus Sicht der Beschäftigten eben nicht selbst äh, durch Überlastung krank zu werden. Und es gibt klare Regelungen, wie bei Überbelastung ein Ausgleich geschaffen wird in diesem ähm, TVE, also Tarifvertrag Entlastung. Es mhm. äh, bedeutet aber auch, es muss jetzt als nächstes geschaut werden, dass das, was da verhandelt wurde und beschlossen wurde, auch umgesetzt wird. Also, dass die konkreten Regelungen in jedem Haus auch implementiert werden. Das muss überwacht werden. Ähm, es ist sicherlich damit zu rechnen, dass die Beschäftigten da auch äh, noch weiter kämpfen müssen. Und dass nicht automatisch jetzt alles gut ist, sondern dass auch weiter für diese Ziele gekämpft werden muss.
1: Mhm. Also ich würde Karina zustimmen, es ist ein wahnsinniger Erfolg, dass es geschafft wurde, an sechs Unikliniken einen Flächentarifvertrag. Das ist auch das erste Mal sozusagen, in dem das so umfassend geschafft wurde, einen Entlastung durchzusetzen. Und auch eine wahnsinnige Stärke, dass so viele unterschiedliche Berufsgruppen in diesem Tarifvertrag quasi mit einbegriffen sind. Also nicht nur die Pflege am Bett und die Funktionsbereiche, die Hebammen, sondern auch Bereiche wie der Einkauf, die IT, die Technik, der Transportdienst und so weiter. Also eine wahnsinnige Breite. Und es sind sozusagen auch gute Quotenregelungen für den Großteil der Pflege erreicht worden, wo es auch geschafft wurde, sozusagen die Belegschaft nicht gegeneinander aufzuspalten. Mhm. Gleichzeitig würde ich sagen, der Tarifvertrag spiegelt auch ein bisschen die Kräfteverhältnisse oder die Logik de der Finanzierung in den Krankenhäusern wider, weil die Bereiche, die refinanziert sind, die quasi nicht über die Fallpauschalen, des der systems refinanziert werden müssen, bessere Regelungen durchsetzen könnten als die Bereiche, die sozusagen nicht refinanziert werden, wo es quasi den Arbeitgeber direkt ins Fleisch schneidet, wenn man da bessere Personalregelungen durchsetzt, also Bereiche wie der Einkauf IT, sozusagen Bereiche, wie die nicht die Pfleger im Bett sind, die quasi aus der DRG-Finanzierung rausgegriffen wurden. Das heißt, man sieht die Spaltung, die durch äh, die Finanzierungslogik in den Krankenhäusern geschaffen wurde, zeigt sich auch im Abschluss des Tarifvertrags wieder.
2: Und wenn wir mal auf die Nachhaltigkeit von Streikergebnissen blicken, also was dann real im Alltag der Beschäftigten ankommt und wie vielleicht auch Personaldecke und bessere Arbeitsbedingungen überwacht und durchgesetzt werden, was lässt sich da aus dem Beispiel Berlin lernen, Julia?
1: Genau, in Berlin ist letztes Jahr ja der Berliner Krankenhausbewegung auch in einem massiven Erfolg gelungen, auch nach einem längeren Streik Entlastungstarifverträge durchzusetzen bei Vivantes und der Charité, also den beiden landeseigenen, Krankenhäusern und größten Kliniken zugleich in Berlin. Mhm. Und vor allen Dingen bei Vivantes sehen wir jetzt aber, dass sich die Geschäftsführung einfach weigert, die Tarifverträge wirklich auch so umzusetzen. Und besonders, also auch in der Pflege teilweise, besonders aber in den Servicegesellschaften, also allen outgesourceten Tochterunternehmen, wie eben auch dem Transport der Speiseversorgung oder anderen Bereichen, dass da einfach die Tarifverträge oder die Regelungen, die da getroffen wurden, nicht durchgesetzt sind. Das heißt, vor Ort muss gewerkschaftlich dann immer noch hinterher äh, gearbeitet werden, dass das, was da auch erreicht wurde, auch wirklich umgesetzt wird.
2: Ja.
1: Und das ist ein zäher Kampf.
2: Carina, ich würde gerne noch mal kurz mit dir auf tatsächlich den Streik schauen. Du bist Teil des Bündnisses Profite Schaden ihrer Gesundheit, ein zivilgesellschaftliches Bündnis, was die Beschäftigten unterstützt hat. Es gab ja viel Gegenwind gegen den Streik, juristische Versuche, den Streik zu beenden, Druck durch die Klinikleitung und auch Vorwürfe, man würde auf dem Rücken von PatientInnen und ÄrztInnen streiken. Wie habt ihr das erlebt, diesen Druck, Carina?
0: Ja, das war schon krass äh, mitzubekommen, also wie die Arbeitgeberseite eigentlich auf äh, verschiedenen Wegen versucht hat, den Streik zu brechen, also auf ganz offensichtlichen Ebenen, äh, zum Beispiel hat die Uniklinik Bonn vom Arbeitsgericht sogar zweimal versucht, den Streik durch eine einstweilige Verfügung zu illegalisieren. Und es gab auch in der Uniklinik Aachen Repressionen gegen Azubis. Da wurde versucht, das Streikrecht für äh, Azubis zu umgehen und die quasi einzuschüchtern, indem gesagt wurde, wenn ihr streikt, dann sind das Fehltage und dann könnt ihr nicht äh, das Examen abschließen. Hm. Es gab aber auch subtilere Methoden, zum Beispiel haben verschiedene Chefärzte sich oder auch Chefärztinnen sich öffentlich dazu geäußert, dass der Streik Patientinnengefährdung bedeutet, wodurch sie natürlich die öffentliche Meinung ganz klar zu Ungunsten des Streiks beeinflussen. Es gab Druck in den Teams auf Pflegedienstleitungen, gezielte Falschdarstellungen. Auch natürlich gepaart mit dieser Umkehrung des Vorwurfs, dass der Streik letztlich das Patientinnenwohl gefährden soll. Sozusagen einer völligen Verleugnung, dass Letztlich der Normalzustand in den Kliniken, dass Patientinnen wohl tagtäglich gefährdet und auch die Gesundheit der Beschäftigten, hm. davon quasi abzulenken und auf der anderen Seite sich von ArbeitgeberInnenseite ähm, enorm viel Zeit zu lassen, bis überhaupt Verhandlungen aufgenommen wurden. Und auch die enorme Verhandlungsdauer weist eigentlich darauf hin, dass die Arbeitgeberseite da gar kein Problem hatte, auf Zeit zu spielen und dass äh, Patientinnen wohl sozusagen zu gefährden. Ja, einfach weil klar ist, es geht bei denjenigen, die Krankenhäuser leiten, nicht in erster Linie darum, dass Menschen dort eine gute Gesundheitsversorgung erhalten, sondern es geht in erster Linie um Profitinteressen. Das war ganz deutlich zu merken. Mhm. Das ist was, was wir in
1: Berlin tatsächlich auch beobachten konnten, also massive ähm, Repressions- und Einschüchterungsversuche seitens der Geschäftsführung, vor allen Dingen von Vivantes, aber natürlich trotzdem auch von der Charité. Und ähm, genau dieses, was Karina auch beschrieben hat, die Umkehr der Logik. Also zu behaupten, der Streik gefährde die Patientin. Dabei sind die Patienten jeden Tag tagtäglich im Krankenhaus gefährdet. Und das ist ja genau der Grund, warum die Pflegekräfte auf die Straße gehen und nicht mehr unter diesen Bedingungen arbeiten wollen. Und genau, hier fand ich das super stark, dass die Berliner Krankenhausbewegung immer wieder versucht hat, sozusagen auch Bündnisse mit Patientinnen zu schmieden Und unter anderem das zum Beispiel sichtbar zu machen, indem sie zum Beispiel auf den Pressekonferenzen immer auch versucht haben, eine Stimme von den Patientinnen mit reinzuholen und eine Patientin dabei zu haben oder einen Patienten dabei zu haben, die aus ihrer Sicht berichten, warum nicht der Streik das Problem ist, sondern der Normalzustand in den Krankenhäusern.
2: Habt ihr denn auch während des Streiks Unterstützung dann von PatientInnen zum einen erfahren, aber vielleicht auch Unterstützung von ÄrztInnen? Ihr habt vorhin schon die Aufspaltung der Belegschaft ähm, angesprochen, was ja in Kliniken ja viel der Fall ist, ne? die internen Hierarchien und die ja auch in dem Tarifvertrag dann auch so ein bisschen aufgebrochen wurden.
0: Also es war auf jeden Fall äh, mitzubekommen auch, dass es solche Erfahrungen gab jetzt für die Beschäftigten in erster Linie, dass auch PatientInnen sich positiv geäußert haben und das richtig fanden und das bestärkt haben. Und auch von ärztinnen -Seite gab es da vereinzelt auch ja solidarisches Engagement. Also vor allem vom Verein Demokratischer ÄrztInnen und Ärzte, VDRE, die haben sich solidarisch eingebracht. Ich würde aber sagen, dass in der Masse, mhm von den MedizinerInnen sehr wenig und eigentlich viel zu wenig Solidarität in diesem Arbeitskampf zu spüren war.
2: Carina, wenn du dir die vielen Versuche anschaust, den Streik zu brechen und vielleicht können wir auch gleich noch drüber sprechen, wie ihr eigentlich die Beschäftigten supportet habt als Bündnis, aber was waren aus deiner Sicht ausschlaggebende Faktoren, dass der Streik am Ende erfolgreich war?
0: Also was auf jeden Fall eine starke Rolle gespielt hat, ist die Selbstorganisierung der Beschäftigten im Betrieb. Also das die basisdemokratische Struktur geschaffen haben für die Entscheidungsprozesse und ganz besonders entscheidend auch eine Vernetzung über die Berufsgruppen hinaus, da dadurch passiert ist mhm. und auch über die einzelnen Unikliniken hinaus. Also diese Vernetzung und das gemeinsame Kämpfen hat letztlich zu der entscheidenden Stärke geführt, über so eine enorm lange Zeit, also den Streik wirklich am Leben zu halten und auch immer stärker werden zu lassen und nicht aufzugeben, sondern ja, das gemeinsam durchzustehen.
2: Ja, vielleicht fühlen sich durch den Streik in NRW weitere Menschen inspiriert, für ein besseres Gesundheitssystem zu kämpfen. Julia, wenn du auf die Erfahrungen aus Berlin blickst, was sind da denn aus deiner Sicht wichtige Punkte, wenn man erfolgreich streiken will? Also How-to-Eat-Geschäftsleitung.
1: <lacht> also natürlich braucht man einen guten Speiseplan. Mhm. Und äh, dazu gehört, glaube ich, auf jeden Fall auch äh, das, was Karina schon angesprochen hat. Man braucht eine wahnsinnig gute betriebliche Organisation. Und da wurde in den letzten Jahren massiv dazugelernt, würde ich sagen. Also wenn ich das von außen beobachte, von der Charité 2015, als der als der erste Kampf für mehr Personal im Krankenhaus erfolgreich durchgesetzt wurde, bis heute sind eigentlich wirklich Erfolge erzielt worden, was sozusagen die Demokratisierung der Streikführung noch angeht. Also dass es größere Tarifkommissionen und dann auch Tarifdelegierte gibt, die sozusagen die Verhandlungen direkt mitverfolgen und dann so ein Backup sind für die Leute, die in den Verhandlungen sind. Das ist einerseits quasi totale Unterstützung für die Leute, die die Verhandlungen führen und andererseits natürlich ein breiter Demokratisierungsprozess unter den Beschäftigten. Das sind Sachen, die nach und nach verfeinert und dazu entwickelt wurden. Und ich glaube, das sind einfach sehr wichtige Bestandteile und auch diesen Ansatz ganz viel ähm, Vorgespräche zu führen, mit Beschäftigten und Kolleginnen ins Gespräch zu kommen, dass es wichtig ist, diese Streikauseinandersetzung gemeinsam zu führen und dadurch auch eine betriebliche Stärke durch Masse zu schaffen, ist auf jeden Fall ein wichtiger Bestandteil.
2: Mhm.
1: Und trotzdem glaube ich, der andere Punkt ist auf jeden Fall auch, politisch Druck auszuüben, weil nicht umsonst wurden die Streiks jetzt in Berlin letztes Jahr, aber auch in NRW dieses Jahr ja vor die Landtagswahlen gelegt. Also äh, in einen Zeitraum, wo die Annahme nahe liegt, dass man auch Druck auf die Politik ausüben kann. Und wir haben das äh, letztes Jahr in Berlin hier erlebt, dass es massiven Druck äh, unter anderem auf die SPD, die damals das Gesundheitssenat innehatte, gebraucht hat und auch auf die sozusagen dann gewählte Bürgermeisterin Giffey gebraucht hat, damit man sozusagen auch eine Finanzierungszusage bekommt damit äh, die landeseigenen Krankenhäuser sagen können, okay, diesen Federerievertrag schließen wir tatsächlich ab. Also es braucht auf der einen Seite eine betriebliche Stärke und auf der anderen Seite muss man sich überlegen, wie kann man eigentlich politisch auch die Verantwortlichen unter Druck setzen.
2: Ja, voll. Politischer Druck ist super wichtig für den konkreten Arbeitskampf an öffentlichen Häusern, aber auch für die Perspektive eines neuen Gesundheitssystems ohne Profite. Ihr seid beide Teil von Bündnissen, die die Unterstützung von Arbeitskämpfen im Gesundheitswesen mit der Forderung nach einem ganz anderen Gesundheitssystem verbinden. Was können zivilgesellschaftliche Bündnisse da aus eurer Sicht leisten?
0: Also wir haben äh, in Köln die Kampagne Profite ihrer Gesundheit gestartet, als klar war, dass äh, der Tarifvertrag Entlastung der TVE auch in NRW erkämpft werden soll, um letztlich am Vorbild der Berliner Krankenhausbewegung diesen Arbeitskampf äh, auch hier in Köln und in NRW solidarisch zu begleiten und zu unterstützen, um halt aus der Zivilgesellschaft heraus einfach politisch den, den Druck zu erhöhen und also die Chance zu erhöhen, dass der Streik auch wirklich gewonnen werden kann. Zum einen, weil wir die konkreten Forderungen, um die es hier geht, äh, wichtig und richtig finden. Also die Forderung nach mehr Personal, nach Entlastung, nach besseren Arbeitsbedingungen um letztlich auch überhaupt äh, eine menschenwürdige Versorgung und Behandlung von Menschen im Krankenhaus äh, möglich zu machen. Was äh, ich vielleicht noch ergänzen würde, was sehr wichtig ist, was zivilgesellschaftliche Bündnisse auch leisten können und müssen, in dem Fall ist eigentlich, noch gesundheitspolitische Forderungen einzubringen, die jetzt über den Tarifvertrag Entlastung hinausgehen. Denn also wir haben ganz klar diese Forderungen solidarisch unterstützt, aber es geht ja auch um deutlich mehr. Also wir wollen natürlich auch äh, konkrete Alternativen, teils sogar Utopien äh, über ein anderes Gesundheitssystem mit in den Diskurs einbringen und auch auf andere Bereiche des Gesundheitssystems noch hinweisen, wo es genauso wichtig ist, die Profitlogik zurückzudrängen. Also es ist auch wichtig, nochmal rauszuzoomen von dem engen Fokus Krankenhaus und einfach auch ja, deutlich zu machen, äh, wie wichtig diese Kämpfe um, um Sorge, um Pflege, um Kehrarbeit sind, und an welchen Bereichen überall noch was zu tun ist. Hm. Wir sind der Meinung, dass Gesundheit keine Ware sein darf. Das bedeutet, dass es auch in Krankenhäusern nicht darum gehen darf, Profite zu machen. Wir haben eine fundamentale Kritik an der Profitlogik, die das Gesundheitssystem zunehmend dominiert. Und aus dieser Perspektive heraus haben die Krankenhausstreiks noch eine größere politische Bedeutung, als dass ähm, die konkreten Forderungen, um die es im TVE geht, denn hinter diesem Arbeitskampf steckt letztlich ein gesellschaftlicher Konflikt. Und das, wofür hier gekämpft wird, ist eigentlich äh, der Wert, der in einer kapitalistischen Gesellschaft Pflege- und Sorgearbeit zugeordnet wird. Und es geht auch um die systematische Ausbeutung von bezahlter und unbezahlter Sorgearbeit. Und vor diesem Hintergrund haben wir als Kampagne uns entschlossen, ähm, dass wir den Streik solidarisch begleiten werden. Und unser Ziel war dabei ganz klar, dass wir die Arbeitskämpfe im Krankenhaus äh, verbinden wollen mit einer linken Gesundheitspolitik oder einer Gesundheitsbewegung, die auch breiter in die Gesellschaft wirksam ist. Also das auch mit anderen sozialen Bewegungen zu verbinden und äh, mehr Menschen in der Gesellschaft zu erreichen. Und es geht uns dabei auch darum, letztlich für ein anderes Gesundheitssystem zu kämpfen, äh, jenseits der Profitlogik. Hm.
1: Ich würde vielleicht so an dem letzten Punkt, den Karina gesagt hat, auch nochmal andocken wollen. Gerne. Das ist vielleicht auch der Hintergrund, aus dem heraus das Berliner Bündnis auch mit agiert hat. Und zwar genau das, was du jetzt zuletzt angesprochen hast als Care-Perspektive, weil eine Care-Perspektive auf Gesundheitsversorgung ja auch bedeutet, in den Blick zu nehmen. Die Sorgenden und die Versorgten, also das sprich sozusagen die Beschäftigten und diejenigen, die im Krankenhaus liegen, die Patientinnen selbst, die versorgt werden. Und da deutlich zu machen, die Arbeitsverhältnisse oder die Arbeitsbedingungen, unter denen die Leute Sorgearbeit leisten müssen, haben natürlich unmittelbar Auswirkungen darauf, wie gut sind die Leute, die da drin liegen, also die Patientin eigentlich versorgt. Also diese Perspektive der wechselseitigen Angewesenheit, zu übersetzen in politische Bündnisprozesse. Das war auch was, was uns sehr wichtig war im Berliner Bündnis, um zu sagen, es sind Auseinandersetzungen, die jetzt erstmal ausgehen von den Beschäftigten, aber sie betreffen eben auch die Versorgten und damit quasi einen breiteren Fokus oder ein größeres Wir als nur die Beschäftigten. Und deswegen ist es wichtig, diese Kämpfe auch gemeinsam zu führen, weil sie unterschiedliche Seiten der Betroffenheit sozusagen aufzeigen und das in, in gemeinsamen politischen Bündnissen zu organisieren, ist ein total wichtiger Prozess und gleichzeitig gibt es natürlich auch Grenzen davon, wie gut das eigentlich möglich ist. Ressourcentechnisch, von der Logik und Zeitlichkeit von Tarifauseinandersetzungen und dann natürlich schon auch von der Frage von, wenn es ein Arbeitskampf ist, ist das primäre Druckmittel Arbeitskampf und das bedeutet, dass die anderen, sage ich mal, in einer Unterstützerin-Position verhaftet bleiben und ähm, das ist, um sich kennenzulernen, um gemeinsam Kämpfe zu führen und so weiter, das ist super wichtig, aber es schafft vielleicht auch die Basis, um politische Forderungen auch eben gemeinsam mit durchzusetzen, zum Beispiel eine Forderung nach einem komplett anderen Finanzierungssystem, was diese unmenschlichen Verhältnisse in den Krankenhäusern nicht mehr schafft, sondern abschafft.
2: Ja, definitiv. Also für ein anderes Gesundheitssystem können die Arbeitskämpfe ein Ausschlag sein, ein Anfang, aber ähm, darüber braucht es dann den politischen Druck und deswegen auch breitere Bündnisse. Das bringt mich zu der Frage an euch beide, wie lassen sich denn Menschen, die uns jetzt hier zuhören und die vielleicht nicht direkt betroffen oder beteiligt sind als Versorger, aber durchaus äh, beteiligt sind als Versorgte, ne? wie du es eben schon gesagt hast, Julia, wie lassen die sich involvieren in den Kämpfe für eine bessere Gesundheitsversorgung und wie wichtig ist das?
1: Ich glaube, es ist enorm wichtig, weil diese unterschiedlichen Seiten von guckt man aus einer Arbeitsperspektive oder aus einer Versorgungsperspektive darauf schon, auch unterschiedliche Logiken natürlich haben können, weil ich vielleicht aus einer Perspektive einer im Krankenhaus liegenden Patientin möchte, dass jemand unendlich viel Zeit und Aufopferung für mich ähm, mir entgegenkommt damit. Und ähm, gleichzeitig ist das natürlich was, was aus einer Arbeitsperspektive nichts ist, wo man sagt, ja, genau so muss es aussehen. Und trotzdem sind beide Perspektiven ja wichtig, weil sie irgendwie quasi menschliche Bedürfnisse auf menschliche Bedürfnisse verweisen. Deswegen glaube ich, dass erstmal grundsätzlich beide Perspektiven für eine demokratische Aushandlung darüber, wie soll eigentlich Gesundheitsversorgung funktionieren, total zentral sind. Mhm. Deswegen würde ich auch sagen, es ist wahnsinnig wichtig, das sozusagen auch als einen gemeinsamen Kampf zu organisieren. Und was aber gleichzeitig schwierig bleibt, ist natürlich die Frage von, wie macht man es eigentlich konkret und wer fühlt sich davon eigentlich tatsächlich angesprochen? Weil die meisten Leute identifizieren sich eben nicht als Patientin. Und ähm, erst dann, wenn sie im Krankenhaus liegen oder erst dann, wenn Angehöriger von ihnen dort landet und sie sehen, wie miserabel die Bedingungen dort sind. Und deswegen ist es auch nicht unbedingt einfach, das zu organisieren. Aber was man organisieren kann, ist, dass es eine breite gesellschaftliche Wahrnehmung davon gibt, dass die Bedingungen in den Krankenhäusern wirklich enorm schlecht sind und das zum Auszug zu bringen, kann man zum Beispiel, indem man einfach so Solidaritätsbekundungen oder so ähm, sammelt oder auch konkret, was, was das Berliner Bündnis für äh, Gesundheitsstadtprofite gemacht hat, ist, ähm, Postkarten zu sammeln, wo Patientinnen aus ihrer Perspektive beschreiben, warum der Streik für sie wichtig ist. Ähm, Patientinnen mit auf Pressekonferenzen und das sozusagen damit auch deutlich zu machen, dass ist hier ein gemeinsamer Kampf von Beschäftigten und Versorgten. Hm. Und ähm, darüber hinaus geht es natürlich auch um die Frage von, fühlen sich politische Aktivistinnen davon ähm, angesprochen, weil ähm, das ein exemplarischer Kampf ist gegen die neoliberale Kürzungspolitik in den, im Gesundheitssystem, wie sie sozusagen in vielen anderen Bereichen der sozialen Infrastrukturen auch umgesetzt wurde und durchgesetzt wurde in den letzten Jahren. Und erkennen sie das als einen Kampf, wo progressive neue politische Formen ausprobiert werden, aber auch, äh, wo tatsächlich auch real die Verbesserung von Lebensbedingungen für viele Menschen durchgesetzt werden können. Und ähm, genau, ich glaube, das sind ähm, zwei Ansatzpunkte, wie man versuchen kann, Leute in diese Auseinandersetzung auch zu involvieren und sie zu ihren Auseinandersetzungen zu machen.
2: Mir scheint fast so ein bisschen, dass dieser zweite Punkt sogar der wichtigere ist, weil Awareness für wie beschissen es im Gesundheitssystem läuft, das haben wir doch irgendwie gerade schon alle. Es ist ein bisschen wie beim Klima, wir wissen alle, wir fahren den Karren vor die Wand, aber es gibt trotzdem irgendwie eine Form der Verdrängung, weil wir uns irgendwie die Alternativen oder die Mehrheiten für Alternativen für eine Abschaffung der neoliberalen Logiken irgendwie nicht vorstellen können gefühlt braucht brauchst du irgendwie mehr Awareness für das, worauf wir auch gleich noch zu sprechen kommen wollen. Ne? Eine Rekommunalisierung von, von Krankenhäusern zum Beispiel. Oder wie seht ihr das? Gibt es die Awareness für, wie beschissen das läuft im Gesundheitssystem?
0: Ich würde sagen, definitiv noch zu wenig. <lacht> Ich finde es schon bemerkenswert, wenn wir uns irgendwie verdeutlichen, wie zentral eigentlich Gesundheit und Sorgearbeit für unsere das Funktionieren der Gesellschaft sind und wie wenig sich Menschen eigentlich mit den Kämpfen im Gesundheitswesen identifizieren. Oder hm. du hattest schon Verleugnung angesprochen, also ob das sozusagen dem zugrunde liegt. Von, ich glaube aber auch oder würde noch mal bekräftigen, also welche enorme Wichtigkeit es hat, dass es ein Bewusstsein dafür in unserer Gesellschaft gibt, damit wir für das, worum es auch in Zukunft gehen wird, also für die Kämpfe um Sorgearbeit, mehr werden. Dass wir sozusagen mhm. also tatsächlich eine soziale Gesundheitsbewegung werden, die es schafft, die Ökonomisierung, die Profitlogik zumindest erstmal aus Teilen des Gesundheitssystems zurückzudrängen, was sehr, sehr wichtige Teilschritte
1: oder Teilerfolge aus meiner Sicht sind. Mhm. Aber ich finde, du hast schon recht, Lukas, wenn du sagst, ich würde auch sagen, es gibt einen breiten gesellschaftlichen, es gibt einen wahnsinnig breiten gesellschaftlichen Konsens darüber, dass es beschissen läuft im Gesundheitssystem und besonders in den Krankenhäusern. Und ich glaube, dass es in dem Sinne keine Aufklärungsarbeit mehr braucht, weil ich glaube, das wissen inzwischen alle. Ich meine, es gibt tausende Medienberichte äh, darüber, äh, sowohl über die Ausgebranntheit der Pflegekräfte, als auch darüber, wie sich das auswirkt auf die Versorgungsbedingungen der Patientin, dass Leute alleine sterben müssen, dass Leute sterben aufgrund von Fehlern und ähm, äh, viele weitere schreckliche Geschichten. Ich glaube, dass es ein Bewusstsein dafür schon gibt. Die Frage ist tatsächlich schon, wie übersetzt man das in eine politische Praxis? Hm. Und hätten wir die Formel dafür gefunden, ständen wir jetzt wahrscheinlich woanders. Aber ich würde sagen, dass das die zentrale Herausforderung ist, sozusagen diese Unzufriedenheit mit einem bestehenden Gesundheitssystem und mit einem mit einer bestehenden Krankenhausversorgung in eine politische Praxis zu übersetzen. Und ich glaube, die Krankenhausstreiks haben das mit dem Mittel des Arbeitskampfes aus der Perspektive der Beschäftigten geschafft. Sie haben Mittel gefunden, wie man diese Wut zum Ausdruck bringt. Und äh, worüber wir aber weiter nachdenken müssen, ist, wie man eigentlich auch sozusagen die zivilgesellschaftliche oder die dieses diesen breiten gesellschaftlichen Konsens auch zum Ausdruck bringt. Also wie schaffen wir sozusagen eine Bewegung, in denen die Krankenhausstreiks ein Teil sind, aber in denen auch eine gesellschaftliche Wut darüber, dass die Krankenhäuser so beschissen organisiert sind, auch zum Ausdruck kommt. Und ich glaube, dass das bedeutet, stärker auch über politische Forderungen nachzudenken und über politische Druckpunkte nachzudenken, die man finden muss, äh, und wo man sozusagen das auch ähm, konkret in der Praxis übersetzen kann, weil ich würde sagen, äh, Deutsche Wohnen und Co. Enteignen hat das ja geschafft, zu sagen, okay, wir übersetzen die Wut, die es darüber gibt, dass es zu wenig Wohnraum gibt, also auch ein wichtiger Teil sozialer Infrastrukturen wie die Gesundheitsversorgung, in, in massive Proteste in den Volksentscheid. Und ich glaube, in ähm, so eine Richtung von, wie übersetzt man sozusagen, welche politischen Forderungen zum Beispiel nach der Abschaffung, des Finanzierungssystems in den Krankenhäusern oder der Wiedereinführung eines Gewinnverbots für Krankenhäuser, brauchen wir auch im Bereich Gesundheitsversorgung oder in den Krankenhäusern.
2: So, ich möchte die kurze Pause hier nutzen, um allen Fördermitgliedern von Dissens zu danken. Mehr als 940 Menschen supporten diesen Podcast hier monatlich. Ohne euch könnte ich das hier nicht machen. Danke euch dafür. Wenn dir dieser Podcast gefällt und du noch nicht am Start bist, dann werde doch jetzt Fördermitglied. Mitmachen kannst du schon ab 2 Euro im Monat und du ermöglichst dadurch nicht nur meine Arbeit am Podcast und sorgst dafür, dass alle Menschen da draußen Dissens hören können. Nein, es winken auch Goodies und du hast jede Woche die Chance auf interessante Gewinne. Auch dieses Mal gibt es für Fördermitglieder wieder was abzuräumen. Was genau und wie ihr bei Dissens mitmachen könnt, das erfahrt ihr in den Shownotes und auf dissenspodcast.de. aus dem Dissens Podcast. Wir sprechen über die erfolgreichen Klinikstreiks in NRW und die Kämpfe für ein neues Gesundheitssystem. Meine Gäste sind Karina von Profite Schaden ihrer Gesundheit und Julia Dück. Sie ist Referentin bei der Rosa-Luxemburg-Stiftung für soziale Infrastruktur und Teil des Berliner Bündnis Gesundheit statt Profite. Ja, wir haben gerade über Awareness gesprochen, über die miserablen Zustände im Gesundheitssystem und ich denke, das ist auch durch die Corona-Pandemie und die Kündigungswelle von Pflegekräften in dieser Zeit auch nochmal deutlich geworden, wie schlecht die Zustände sind. Aber mir scheint vor allem der Knackpunkt zu sein, Awareness dafür zu schaffen, wie das mit der Profitlogik und dem Finanzierungssystem im Gesundheitswesen zusammenhängt. Ziehen wir es vielleicht mal von der Seite der Beschäftigten auf. Carina, ihr habt sie ja bei den Streiks unterstützt. Was müssen Beschäftigte wegen der schlechten Finanzierung in ihrem Alltag erleben?
0: Also aufgrund der zunehmenden Ökonomisierung ähm, ist in den letzten Jahren in den Krankenhäusern eine Situation entstanden, die eigentlich von einer ständigen Unterbesetzung von Personalmangel geprägt ist, wodurch natürlich eine starke Arbeitsverdichtung und auch ein enormer Zeitdruck äh, auf den Beschäftigten lastet, was halt zu einer chronischen Überlastung und auch Erschöpfung führt. Und auch auf Seiten der Patientinnen besteht in dem Sinne äh, eine ständige Gefährdung durch eine Mangelversorgung und auch eine Menschen unwürdige Versorgung letztlich, so dass man sagen kann, dass man Angst haben muss, vielleicht ins Krankenhaus zu kommen, weil nicht sicher ist, dass dort eine gute Versorgung gewährleistet werden kann. Eine Aktion der Beschäftigten, die ich sehr bedeutsam fand, ist die Aktion Schwarzbuch Krankenhaus. Da haben Beschäftigte ihre Erfahrungen also über diese untragbaren Zustände im Krankenhaus der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, indem sie einfach also vorgelesen haben, wie sie besonders belastete oder belastende Arbeitserfahrungen in den Schichten im Krankenhaus erlebt haben. Wer das nochmal näher nachlesen möchte, es gibt Schwarzburg Krankenhaus auch online zu finden. Dort könnt ihr quasi diese Erfahrungsberichte auch einsehen. Das macht ganz deutlich und auch emotional deutlich, was die Beschäftigten für Arbeitsbedingungen haben, was sie dort tagtäglich erleben in dem Versuch. Menschen gut versorgen zu können und den Beruf eigentlich gut ausüben äh, zu wollen und daran letztlich zu scheitern aufgrund der ökonomischen Sparmaßnahmen, des Personalmangels. Ich werde
2: das auch verlinken in den Show Notes. Ähm, da könnt ihr das dann ja euch anschauen. Lässt sich das eigentlich auch in irgendeiner Form quantifizieren? Ähm, klingt jetzt so blöd, weil diese persönlichen Erfahrungen sollten eigentlich ausreichen, dass wir... Alle das Ruder rumreißen, aber wenn wir über Überlastung und Burnout im Gesundheitswesen bei den Beschäftigten sprechen, lässt sich das irgendwie verdeutlichen, wie groß das Problem eigentlich ist.
1: Also darüber, wie viele Pflegekräfte in Wirklichkeit in den deutschen Krankenhäusern fehlen, herrscht, glaube ich, keine Einigkeit, sondern es gibt die unterschiedlichsten Zahlen, die kursieren. Wer die hatte 2013 meine Umfrage in verschiedenen Krankenhäusern gemacht, die sie dann hochgerechnet haben, der zufolge 160.000 Pflegekräfte fehlen, aber das äh, Institut der Deutschen Wirtschaft in Köln äh, hat eigentlich ähm, sozusagen das eigentlich fast schon noch, noch überboten äh, mit neueren Zahlen, wo ähm, sie darauf kommen, dass bereits 2015 200.000 Pflegekräfte im stationären Bereich gefehlt haben und 2035 300.000 äh, Pflegekräfte fehlen würden oder die äh, Präsidentin des Deutschen Pflegerats, Christine Vogler, spricht sogar davon, dass 2030 bereits 500.000, also eine halbe Million Pflegekräfte, fehlen würde. Mhm. Ähm, also ich glaube letztlich, welche genaue Zahl äh, da stimmt, hängt ja auch davon ab, wie gut die Personalregelungen sind, die man durchsetzen konnte in den Krankenhäusern. Deswegen ist es vielleicht gar nicht relevant, die genaue Bezifferung der Zahl rauszustellen, aber es zeigt sich auf jeden Fall, es gibt einen enormen Pflegenotstand, weil viele, viele Pflegekräfte den Beruf verlassen, kündigen ähm, oder nur noch Teilzeit arbeiten können, weil sie alles andere nicht mehr aushalten können. Und es gibt auch eine Studie von unter anderem Jenny Aufenberg, die diese Studie gemacht hat, Ich pflege wieder wenn, zusammen mit einem Kollegen, wo sie ähm, eine Rechnung aufstellen, was wäre wie, wenn sich die Bedingungen in den Krankenhäusern verbessern würde, wie viel Arbeitskräftepotenziale, wie viele Pflegekräfte würden unter den Bedingungen dann wiederkommen? Und die kommen dazu Zahlen, wie so zwischen 90 und 170.000 Pflegekräfte würden in ihrem Beruf wiederkehren, mhm. wenn sie entsprechend gute oder bessere Arbeitsbedingungen hätten. Das heißt, man sieht eigentlich, es ist nicht so, dass es ein objektiven Pflegenotstand gibt, sondern es gibt einen bewusst geschaffenen Pflegenotstand, der durch die miserablen Arbeitsbedingungen entstanden ist und genau durch den massiven Personalabbau in den letzten Jahren, der zwar inzwischen gestoppt ist, aber ähm, trotzdem sozusagen auf einer maximalen Untergrenze fährt, was dazu führt, dass die meisten Leute unter den Bedingungen nicht mehr arbeiten wollen oder dass sehr viele das nicht mehr wollen und nicht können. Wenn
2: wir auf die Ursachen für diesen Personalabbau und die Überlastung in den vergangenen Jahren, Jahrzehnten schauen, dann müssen wir auch auf die Privatisierung und Ökonomisierung schauen. Julia, du beschäftigst dich damit ja sehr viel. Wie lief das genau ab und was waren die Folgen davon?
1: Ja, im Grunde fing der Umbau des Gesundheitsbereichs und auch dann der Krankenhäuser schon in den 80er Jahren oder sozusagen die Vorläufe in den 70er-Jahren statt, aber ab da setzte zunehmend ein Paradigmenwechsel in der Gesundheitspolitik ein, weil es äh, angeblich äh, eine Kostenexplosion gab im Gesundheitsbereich und deswegen gab es zunehmend so eine Diskussion darüber, wie kann man eigentlich die Kosten im Gesundheitsbereich in den Griff bekommen, wobei ich vorweg schon mal sagen möchte, es ist durchaus nicht so, dass wir jetzt weniger ausgeben, für Gesundheit, das heißt, das Finanzierungsmodell hat gar nicht dazu geführt, dass wir tatsächlich Einsparungen durchsetzen können. Wobei man sich natürlich auch fragen kann, ob das wirklich ein sinnvolles Ziel ist.
2: Aber Jetzt gehen wir mehr für sinnlose Hüftopäs aus oder so. ne?
1: <lacht> Ganz genau. Die Frage ist sozusagen, wohin fließt das Geld jetzt? Und es fließt an unsinnige Stellen und es fließt nicht in eine gute Gesundheitsversorgung. Und das ist ein massives Problem. Es gab vorher ein Finanzierungsmodell, was einfach die entstehenden Kosten der Krankenhäuser, die auch schon wirtschaftlich sein mussten, refinanziert hat. Das heißt, ein Krankenhaus hat halt bestimmte Behandlung gemacht und dafür wurden sie die Kosten dieser Behandlung übernommen. Und mit der Einführung der Fallpauschalen ist ein Festpreissystem installiert worden. Also das bedeutet, eine Behandlung wird jetzt nicht mehr nach dem finanziert, was sie wirklich kostet, sondern es gibt einen Festpreis, der von vornherein feststeht. Und das Krankenhaus kann mehr Kosten ausgeben, dann schreibt es eben rote Zahlen. Oder es spart zum Beispiel besonders an der Pflege und dann äh, kann es sogar Gewinne erwirtschaften und die im Fall, im schlechteren Fall sozusagen auch noch an ihre Aktionärinnen bei privaten Krankenhäusern ausschütten. Hm. Und um das in so einem ganz kleinen Bild zu verdeutlichen, zum Beispiel gibt es für eine Blinddarm-OP, gibt es den gleichen Preis oder bekommt das Krankenhaus den gleichen die gleichen äh, Kosten refinanziert. Egal, ob da jetzt eine junge Sportlerin mit einer Blinddarmentzündung im Krankenhaus landet oder ein Rentner mit tausend Vorerkrankungen, äh, wo klar ist, dass die eine vielleicht nach einem Tag wieder raus ist aus dem Krankenhaus und es ihr auch wieder gut geht, während der andere vielleicht noch wochenlang dort liegt, weil dann noch sozusagen Folgeprobleme entstehen oder es einfach nicht so gut verheilt und er einfach nicht so fit ist und nicht schnell genug rauskommt. Und ähm, das bedeutet in der Konsequenz, dass die Krankenhäuser natürlich alle lieber die junge Sportlerin behandeln würden und nicht mehr den, den alten Rentner, weil das eben für sie finanziell nicht attraktiv ist. Dieses Festpreissystem führt einerseits dazu, dass eben Gewinne im Krankenhaus möglich sind und aber auch Verluste. Und das äh, führt natürlich zu einer Konkurrenz um lukrative Behandlungen, um jüngere Patienten und ähm, Genau, zu einer Aufspaltung auch der Krankenhauslandschaft, äh, wo es Gewinnerinnen und Verliererinnen gibt. Mhm. Und genau in der Folge von diesem Finanzierungssystem sozusagen, um Kosten einzusparen, weil der größte äh, Kostenfaktor eines Krankenhauses ist, nun mal das Personal, wurde halt seit der Einführung der DRGs auch massiv Personal gekürzt, um eben Kosten einzusparen. Es wurden Bereiche outgesourced, das hatten wir vorhin schon mal bei den äh, Tarifverträgen, also Bereiche wie die Speiseversorgung, die Wäschereien, der Transportdienst, alles Sachen, die eigentlich ursprünglich mal krankenhausinterne Bereiche waren. All das ist in Tochterunternehmen ausgegliedert worden, weil man dann die Beschäftigten schlechter bezahlen kann und darüber quasi Einsparungen regeneriert. Und äh, das sind alles Folgen des Finanzierungssystems. Und es führt eben für die Beschäftigten selbst zu schlechterer Bezahlung jetzt in den Tochterunternehmen, aber auch zu massiven Zeitdruck, vor allen Dingen in der Pflege, weil da eben massiv äh, Personal eingespart wurde.
2: Ja, ich denke, auch die Streiks in den öffentlichen Krankenhäusern in Deutschland könnten definitiv ein Anfang sein, mit diesem System zu brechen. Bisher sind es ja nur die öffentlichen Häusern, wo die Krankenhausbewegung Entlastungen erkämpft hat. Wie sieht es eigentlich in den Privatkliniken mit Streikbewegungen aus, Julia?
1: Ich glaube, jetzt in, in der Geschichte der Entlastungsbewegung waren das jetzt ja bisher tatsächlich ähm, ausschließlich öffentliche Häuser, an denen ein Tala Entlastungstarifvertrag erkämpft worden hm. konnte. und ähm, das ist erstmal natürlich, also es ist erstmal ein massiver Erfolg, dass angefangen bei der Charité, jetzt inzwischen über 20 äh, Entlastungstarifverträge deutschlandweit, dass es sie gibt. Und gleichzeitig sind sie tatsächlich, wie du auch gesagt hast, sie sind vor allen Dingen an den öffentlichen Häusern. Und es ist natürlich ein massives Problem, dass jetzt nur die öffentlichen Häuser unter Druck gesetzt werden. Es braucht auf jeden Fall den Druck auch auf die privaten Häuser. Deswegen bin ich persönlich sehr froh, dass WERDI beschlossen hat, als Klebchus als nächstes sozusagen unter Beschuss zu nehmen und in Marburg und Hamburg auch plant, konkrete Entlastungsauseinandersetzungen äh, an privaten Häusern zu machen. Weil ich glaube, das ist ein total wichtiger Prozess, denn in der Logik der Krankenhausfinanzierung ist es sowieso so, dass die öffentlichen Häuser strukturell schlechter gestellt sind als die Privaten, was äh, ihre finanzielle Situation angeht, mhm. weil sie eben die gesamte Versorgung der Bevölkerung sicherstellen müssen, während sich die Privaten quasi die Rosinen des Finanzierungskuchens rauspicken können. Und ähm, genau deswegen ist es umso wichtiger, sozusagen nachdem man jetzt gelernt hat, wie man Entlastungstarifverträge durchsetzen kann, auch anzufangen, nicht nur das an öffentlichen Häusern durchzusetzen, sondern auch die privaten stärker in den Fokus zu rücken.
2: Hätte mich noch interessiert, wie viele Krankenhäuser sind eigentlich in öffentlicher Hand und wie viele in privater Hand?
1: Grob schon, also wahrscheinlich geht es auch genauer, aber grob kann man sagen, es gibt äh, ca. 30% Prozent private Kliniken in Deutschland und auch da kann man sehen, seit der Einführung des Fallpauschalensystems Anfang der 2000er Jahre bis heute, ist das eben massiv gestiegen. Also es gab Anfang der 2000er Jahre kaum private Krankenhäuser und die haben auch kaum eine Rolle in der Gesundheitsversorgung gespielt. Erst seitdem das Gewinnverbot in den Krankenhäusern abgeschafft wurde und nach und nach das Falschpauschalensystem eingeführt wurde, erst da, wo sozusagen auch Profit im Gesundheitssystem oder in den Krankenhäusern möglich geworden ist, ist es natürlich auch luk lukrativ und attraktiv geworden für private Klinikbetreiber wie asklepios Helios und so weiter, in diesen Bereich zu investieren. Und seitdem sieht man auch einen massiven Anstieg. Also der Anteil der privaten Krankenhäuser ist massiv gestiegen gegenüber den Anfang der 2000er Jahre bis heute.
2: Hm. Lasst uns doch vielleicht mal ein alternatives Gesundheitssystem skizzieren, in dem die Bedürfnisse der PatientInnen und der Beschäftigten im Fokus stehen und nicht Effizienz und Gewinn über allem stehen. Was sind aus eurer Sicht die wichtigsten Schritte auf dem Weg dahin?
0: Ich würde vielleicht mal starten, also wenn wir uns mit der Frage beschäftigen, was für ein Gesundheitssystem wir haben wollen, und wie ein besseres Gesundheitssystem für alle aussehen würde, denke ich, wäre ganz klar, dass es ein nicht profitorientiertes Gesundheitssystem sein muss, in dem also Behandlungsentscheidungen und Zugänge nicht nach ökonomischen Zielen ausgesucht werden, sondern wo tatsächlich der reale Bedarf an Versorgung im Fokus steht und auch die wirklichen Bedürfnisse der Menschen ähm, ausschlaggebend sind. Das bedeutet, wir brauchen ein anderes Finanzierungssystem, zum Beispiel eine kostendeckende Finanzierung, also ein Profitverbot und gleichzeitig eben eine Erstattung der real entstehenden Behandlungskosten. Außerdem bräuchte es eine kollektive und demokratische Kontrolle über Entscheidungsprozesse und Planungen im Gesundheitssystem und eben eine Sicherstellung, dass der Zugang für alle Menschen gleichermaßen da ist also zu der Behandlung, die sie brauchen. Und all dem zugrunde liegen müsste eigentlich auch ein anderer Begriff von Gesundheit, der also nicht nur Gesundheit als was stark ähm, Individualisiertes begreift, sondern auch die sozialen Determinanten mit berücksichtigt und schaut eben, wie beeinflussen unsere Lebensbedingungen und die gesellschaftlichen Verhältnisse unsere Gesundheit und da eben auch ansetzt.
1: Ich habe eigentlich nichts zu ergänzen. Ich finde, was Karina gesagt hat, genauso, Profite haben im Gesundheitssystem nichts zu suchen und deswegen geht es um eine bedarfsorientierte Versorgung, Zugang für alle mit guten Arbeitsbedingungen. Ne? mit einer demokratischen Bedarfsplanung. Hm. Und die Voraussetzung dafür ist ein komplett anderes Finanzierungssystem, was eben nicht erlös- und gewinnorientiert äh, funktioniert, sondern was die real entstehenden Kosten deckt.
2: Wenn wir auf Entlastung schauen, da gibt es ja jetzt vom Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach einen Vorstoß für eine gesetzliche Personalabmessung. Und bei Zuwiderhandeln soll es Sanktionen geben für die Kliniken. Wie ist das denn zu bewerten? Ist das ein erster richtiger Schritt oder geht das nicht weit genug?
1: Also zunächst einmal muss man auf jeden Fall sagen, dass Lauterbach die verantwortliche Person ist für die Einführung des DRG-Systems, also des Fallpauschalen-Systems und der Finanzierung, wie wir sie jetzt in den Krankenhäusern haben und damit eigentlich der Verantwortliche für die miserablen Zustände in den Krankenhäusern. Und dass er nicht bereit ist, diese Verantwortung in dem Sinne ernst zu nehmen, dass er jetzt sagt, wir haben das ausprobiert, das war scheiße, wir schaffen das wieder ab. Das wäre eigentlich sozusagen die einzige konsequente Haltung und dazu ist er natürlich nicht bereit. Er, er zeigt jetzt mit Regelungen für die Pädiatrie, also für die Kindermedizin und für die Geburtshilfe, wird ja durchaus zugegeben in der Krankenhauskommission, dass es Neuregelungen braucht, dass also die ähm, Regelungen, die wir haben, dass die DRG-Finanzierung, die wir haben, eigentlich den Bedarf da drin überhaupt nicht deckt. Äh, aber auch da ist er nicht bereit, äh, sozusagen das Finanzierungssystem abzuschaffen oder diese Bereiche aus der Diät-Finanzierung rauszulösen, sondern hm. äh, versucht sozusagen Pflaster auf die offenen Wunden zu kleben. Und ähm, genau, was die Person gesetzliche Personalbemessung betrifft, ähm, ist das natürlich ein total richtiges Vorhaben zu sagen, okay, Personalbemessung, äh, wir können jetzt nicht an allen Krankenhäusern Haus für Haus CVEs, also Tarifverträge Entlastung durchsetzen, sondern wir brauchen eine gesetzliche Personalbemessung. Die Frage ist aber natürlich dann total äh, stark, auf welcher Höhe liegt die? Wenn es sowas wie die Personaluntergrenzen sind, wie sie Herr Spahn letztes Legislatur eingeführt hat, die eigentlich quasi am Minimum des möglichen Ansätzen, dann wäre es überhaupt keine Verbesserung, solche Personalbemessungen zu haben, sondern wenn man gesetzliche Personalbemessungen einführt, was sehr richtig wäre und was ja durchaus auch schon eine langjährige Forderung von Verdi ist, ähm, da müssen die auch so ausgestaltet sein, dass sie tatsächlich zu Arbeitsbedingungen führen, in denen das möglich ist. Und das bedeutet eigentlich letztlich auch, dass die gesamten Personalkosten aus dem Finanzierungssystem der DIGs rausgelöst werden müssen, weil sonst gibt es weiterhin und immer wieder permanenten Kostendruck auf Einsparungen im Personal und auf ein Zuwiderlaufen der gesetzlichen Personalbemessung. Das heißt, ich würde sagen, diese Fragen hängen unmittelbar miteinander zusammen. Und trotzdem ist es richtig, wenn es eine gesetzliche Personalbemessung gibt, wenn sie denn auch sozusagen am äh, entsprechenden notwendigen Standard ansetzt.
0: Es ist auch wichtig, sich nochmal äh, vor Augen zu führen und bewusst zu machen, dass es ein Profitverbot im Krankenhaus in Deutschland früher gab, also dass es zwischen 72 und 85 auch gesetzlich so geregelt war und danach verändert wurde. Und das bedeutet, dass die Forderung an Lauterbach eigentlich mindestens lauten müsste, dass er diese Gesetzesänderung vornimmt, also dass im Bundeskrankenhausgesetz wieder ein Profitverbot drinsteht.
2: Nehmen wir mal an, das wird in irgendeiner Form aufgrund politischen Drucks von unten an, das wird glaube ich, nicht gehen, ähm, durchgesetzt, bedarfsdeckende Finanzierung, Profitverbot. Was bedeutet das eigentlich für die privaten Krankenhäuser in Deutschland? Äh, Julia, du hast vorhin schon gesagt, das sind so etwa 30 Prozent, die da in den vergangenen Jahren entstanden sind. Müssen die dann rekommunalisiert werden?
1: Ich glaube dass wenn es tatsächlich äh, sozusagen ein scharfes Schwert des Gewinnverbots in dem, im Gesetz gäbe, würde sich das Problem mit den Privaten möglicherweise von selbst erledigen, weil solange du als Klinikkonzern keine Profite machen kannst, hast du auch überhaupt kein Interesse, in diesem Bereich zu investieren. Das heißt, wenn es wirklich ein Gewinnverbot gibt, würden wahrscheinlich nach und nach Unternehmen wie Helios, Asklepios und so weiter in andere Bereiche investieren und äh, auf andere Gewinnstrategien umsteigen. Äh, insofern wäre das durchaus ein scharfes Schwert.
2: Das heißt, wir bauen jetzt keinen Asklepios und Co-Enteignen, sondern eigentlich nur so ein Gesetz, oder?
1: <lacht> nee, ich wollte sagen, und trotzdem glaube ich, dass man nicht nur darauf setzen kann, dass es dieses Gesetz irgendwann geben soll, sondern dass man durchaus jetzt sozusagen genau um dieses Gesetz möglicherweise in erreichbare Nähe zu rücken genau was bräuchte, wie es Klebisch und Co. enteignen. Also man braucht sozusagen den Fokus auf die Privaten, weil in den Privaten die Bedingungen noch beschissener sind als in den öffentlichen Häusern. Die privaten Klinikkonzerne gehen noch aggressiver gegen ihre Beschäftigten und gegen die Arbeitsbedingungen in den Krankenhäusern vor, weil sie ja nicht nur schwarze Zahlen schreiben müssen, sondern sie müssen Gewinne erwirtschaften, von denen sie einen Teil als Dividenden an ihre Aktionärinnen auszahlen müssen. Das heißt, der Druck in den Privaten ist sozusagen einerseits höher und gleichzeitig konzentrieren sie sich aus den Gründen natürlich, wie wir vorhin auch schon besprochen haben, nur auf die ähm, attraktiven Teile der Behandlung, also die Behandlungen, die man, auch so umsetzen kann, dass der Gewinne möglich werden. Also sowas wie Notfallversorgung, Geburtshilfe oder Kinderkliniken machen sie in der Regel nicht oder schließen sie, wenn sie öffentliche Häuser übernommen haben. Äh, und deswegen braucht es sozusagen schon eine Forderung der Rekommunalisierung, weil eine Voraussetzung für eine Bedarfsplanung ist ein öffentliches Gesundheitssystem und öffentliche Träger sozusagen in den Krankenhäusern. Deswegen, ja, ich glaube, wir müssen sozusagen die privaten Angreifen, und wir müssen das auch darüber machen, indem man Rekommunalisierung fordert, also die Rücküberführung in öffentliches Eigentum oder in Anstalten öffentlichen Rechts. Und gleichzeitig dürfen wir quasi auch die politischen Verantwortlichen nicht äh, aus der Verantwortung entlassen, weil auch natürlich könnte man gesetzlich äh, die Rahmenbedingungen dafür schaffen, dass man auch äh, nach und nach die Privaten wieder verdrängt aus diesem System. Sie sind ja auch erst dadurch reingespült worden, dass äh, die DRG-Finanzierung so umgesetzt wurde, wie sie umgesetzt wurde. Das heißt, man hat durchaus auch politischen Handlungsspielraum und deswegen muss man auf diesen beiden Ebenen fahren. Einerseits politisch Druck ausüben für eine Gesetzesveränderung und andererseits durchaus solche Kampagnen auf Landesebene zum Beispiel umsetzen, wie Klepios und Co. enteignen.
2: Ja, Deutsche Wohnen und Co. enteignen im Dissens-Podcast zu Gast. Die jetzt jüngst RWE und Co. enteignen zu Gast. Bald Asklepios und Co. enteignen. Um, und ich mache dann irgendwann alles und jeden enteignen auf. <lacht> 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 Nur zum Ausblick eine letzte Frage an euch beide. Streiks im Gesundheitswesen, über die wir jetzt gesprochen haben, die sind ein Anfang. Was sind aus eurer Sicht zentrale Punkte, die es braucht, um ja wirklich zu einem anderen Gesundheitssystem, einem Gesundheitssystem 2.0 zu kommen?
0: Also Veränderungen, die dringend notwendig wären, sind natürlich, die Privatis weitere Privatisierungen zu stoppen oder rückgängig zu machen in Form von Rekommunalisierung oder auch Enteignung äh, großer Klinikkonzerne, äh, das Fallpauschalensystem, die DRGs, abzuschaffen, Profitverbot im Krankenhaus, in anderen Bereichen des Gesundheitswesens äh, durchzusetzen und im Weiteren auch natürlich ein Ende der Zweiklassenmedizin, also der Trennung irgendwie in gesetzliche und private Krankenversicherung wäre wichtig, eine demokratische bedarfsberechte Krankenhausplanung. Ähm, ja, und aus Sicht quasi, wie wir dies erreichen, würde ich sagen, dass als äh, zivilgesellschaftliches Bündnis ist es wichtig, dass wir uns weiter vernetzen, dass wir mehr werden, dass wir ähm, auch wirklich eine politische Stärke entwickeln, eine soziale Bewegung werden, die auch die Kraft dazu hat, also diese Veränderungen politisch durchzusetzen.
1: Ich würde auch sagen, es ist eigentlich recht einfach. Profite haben im Gesundheitsbereich nichts zu suchen, genauso wie in anderen Bereichen sozialer Infrastrukturen. Die sind dafür da, um eine bedarfsberechte Versorgung zur Verfügung zu stellen und deswegen müssen sie demokratisch ausfinanziert, bedarfsorientiert funktionieren und das Geht auf keinen Fall, solange es eine Profitorientierung darum gibt. Deswegen ist das ein zentraler Hebel, der die Voraussetzungen schafft, alles andere dann auch umzusetzen und eine wirkliche demokratische Bedarfsplanung, Zugang für alle zu schaffen.
2: Ja, Julia und Karina, ich danke euch vielmals, dass ihr mich hier besucht habt. Ich habe sehr viel gelernt. Danke euch. Danke
1: dir. Danke für die Einladung.
2: Ja Leute, das war es auch schon wieder mit Dissens für diese Woche. Schön, dass ihr alle dabei wart. Meine Gäste waren Karina von Profiteschaden ihrer Gesundheit und die Gesundheitsexpertin Julia Dück. Wenn ihr euch für die beiden oder ihre Arbeit interessiert, dann schaut doch mal in die Shownotes, da habe ich einiges Wissenswerte verlinkt. Und vergesst nicht, damit ich Dissens weiterhin für alle da draußen kostenlos machen kann, bin ich auf euren Support angewiesen. Erzählt allen Leuten von diesem Podcast hier, hinterlasst positive Bewertungen auf den Plattformen und wenn ihr könnt, dann werdet doch Fördermitglied. Alles klar, das war es dann auch von mir soweit. Bleibt nur noch zu sagen, danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.